0: Salut tout le monde, c'est Maxime et vous écoutez le 41e épisode d'Arecover. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, Arecover, c'est quoi C'est le podcast des meilleures reprises. Si d'habitude j'explore des chansons très connues du très grand public, aujourd'hui ce sera un épisode un peu particulier, issu d'une consultation que j'ai faite sur Twitter et qui vous laissait le choix entre trois thématiques, folk aquatique, fausse bonne idée de reprise et une thématique guitare et désert. Et vous avez choisi à 52% guitare et désert. Alors je rassure, ceux qui avaient voté pour les deux autres catégories, je les aborderai très bientôt. Merci en tout cas pour vos votes et pour vos réponses, et merci encore pour les retours sur le dernier épisode en date, que ce soit sur Twitter, hashcoverpodcast, sur Instagram, harrycover underscore le podcast, ou sur l'adresse mail, Harry Cover le podcast tout attaché, A partir d'aujourd'hui, je vais revenir à un rythme d'un épisode tous les 15 jours, déjà parce qu'un épisode hebdomadaire en termes de, de charge de travail, ça commençait à faire beaucoup. Écriture, enregistrement, montage, promo autour de l'épisode. Et j'avoue avoir un peu de mal à tenir le rythme, même si ça a été le cas pendant 6 semaines, ce qui est en soi déjà plutôt pas trop mal. Et puis comme les écoutes sont un petit peu en baisse depuis le confinement, je voudrais pas que ça joue sur ma motivation. Alors c'est encore pas le cas, mais je préfère anticiper. Merci en tout cas à toutes celles et à tous ceux qui m'ont écouté chaque semaine. Je compte sur vous pour faire la promo du podcast autour de vous, en en parlant à vos proches en commentant le podcast sur toutes les plateformes disponibles, dont Apple Podcast et ses fameuses 5 étoiles. Donc vous avez voté pour les grosses guitares et le désert, et je dois presque dire que c'est le choix qui m'arrangeait le moins, parce que c'est l'épisode qui allait quelque part me demander le plus de boulot de préparation. Mais la démocratie a parlé, et en cela, impossible de faire machine arrière, et puis ça faisait un petit bout de temps que je voulais parler de toute façon de cette thématique-là, et de ce genre musical-là. On va avoir affaire à deux formations très importantes, en termes d'influence transgénérationnelle si je puis dire, avec certes des carrières et des fortunes assez diverses, mais qui ont chacun enfanté toute une tripotée de groupes, des plus obscurs aux plus célèbres. Tout seigneur, tout honneur, débutons avec le commencement, j'ai envie de dire avec le groupe qui a presque tout inventé, Black Sabbath. Alors oui j'en ai déjà parlé deux fois, dans l'épisode 7 où les Cardigans reprenaient Iron Man, et dans l'épisode 14 où Cake et Face No More reprenaient Warpigs. Je vais donc partir du principe évident que vous connaissez ces deux épisodes absolument par cœur, et je vais donc essayer d'apporter quelques nouveautés par rapport à ce que j'avais déjà dit. On dit souvent que les trois pères fondateurs du metal ou du hard rock moderne sont Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath. C'est sans doute vrai. Les puristes diront peut-être que le premier morceau de hard rock est Helter Skelter des Beatles, en 68, et ils n'ont pas forcément tort, mais ils ne l'ont pas composé en ayant la prétention d'inventer un style. Donc les trois groupes précités ont vraiment démocratisé le genre, et si les trois continuent d'influencer la musique hard rock et la musique metal, Black Sabbath c'est sûrement le groupe avec l'aura la plus large, je m'explique. Là où l'héritage de Deep Purple et Led Zeppelin va essentiellement concerner des groupes dans leur exacte droite lignée, et qui évolueront dans des sphères toutes très proches, l'héritage de Black Sabbath va être bien plus large et bien plus diffus. On va revendiquer leur influence aussi bien dans la scène rock traditionnelle, j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec les Rival Rivalsons, que dans la scène metal, même celle dite extrême. Black Sabbath a même posé les bases de plusieurs sous-genres, du Doom Metal, en passant par ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Stoner. En gros, et on va pas tourner autour du pot, Black Sabbath, c'est la base, point barre. On les a même appelés à une période les Beatles du heavy metal. Et si je disais dans l'épisode 14 que ma chanson préférée d'eux était Warpigs, eh bien en y réfléchissant bien, ma favorite, c'est de très loin la chanson du jour, Into the Void. Déjà, parce qu'elle est sur mon album favori du groupe, Master of Reality, leur troisième album en un an et demi, sorti en 1971, c'est un album court, brut, dénué de toute expérimentation, mais c'est un putain de catalogue de riff ultime de la part du guitariste Tony Ayumi. Et comme chacun le sait, c'est aussi le meilleur line-up de toute leur histoire. Alors oui, petite précision, Black Sabbath a eu d'autres chanteurs, de Ronnie James Dio à Ian Gillian, qui étaient en soi de meilleurs chanteurs qu'Ozzy Osbourne, mais qu'on vienne pas m'emmerder avec ça, Black Sabbath c'est Geezer Butler, Bill Ward, Tony Iommi et Ozzy Osbourne. Vous prenez des lasagnes saumon-épinard, même avec du top saumon hors de prix ou des épinards bio de première qualité, oui, ça s'appellera des lasagnes quand même, mais non, ça ne sera pas meilleur que des lasagnes à la viande. Alors désolé pour les éventuels végétariens qui m'écoutent, mais la comparaison marchait un peu moins bien avec du tofu ou des steaks de soja. Bon, revenons à Into the Void, et ces 6 minutes de lourdeur pachydermique, avec d'un côté une section rythmique basse batterie absolument extraordinaire, et surtout qu'on va entendre très distinctement, de façon très vrombissante je dirais, et c'est une époque où la base était vraiment bien mise en avant, contrairement à pas mal de groupes plus tard notamment dans les années 90, mais là n'est pas le sujet. Et pour en revenir à cette notion de pionnier, là où des Led Zeppelin et Deep Purple jouaient vite et fort, les Black Sabbath vont prendre le contre-pied en jouant certes fort, mais en jouant surtout lentement. Ils ont toujours placé à cette époque l'ambiance et l'atmosphère pesante avant toute forme de démonstration technique. Et cette lenteur, qui est associée au son très lourd, très grave du groupe, accentue clairement l'effet de chape de plomb qui s'abat sur nos épaules. Pour rappel, ce son si caractéristique vient entre autres du fait que Tony Ayomi, dès le départ, a descendu l'accordage de sa guitare d'un ton et demi pour diminuer la tension des cordes sous ses doigts, lui à qui il manque de bouts de phalange. Et puis quand je disais tout à l'heure que l'album Master of Reality était un vrai catalogue de riffs de la part de Tony Hayomi, et eh bien Into the Void, ce serait un petit peu la double page centrale. C'est vraiment un morceau incroyable qui va proposer des riffs à tiroir, comme si plusieurs bouts de chansons s'imbriquaient très naturellement, entre le riff d'intro et ce qui se passe ensuite, c'est très différent, et même la structure de la chanson est particulière, et ne respecte pas la trop classique construction, couplet, couplet, refrain. Alors je vais pas en dire plus sur Black Sabbath, parce qu'il se pourrait bien que j'en reparle à l'occasion, hein vu le nombre de très bons groupes qui les ont repris. Et donc pour savoir de quoi on parle, écoutons donc une partie de ce petit bijou. Désolé, hein, mais une fois encore, je ne peux pas passer le titre en entier, parce que le morceau est conséquent, mais tout est dit plus haut. C'est un vrai classique pour tout amateur de musique qui fait un petit peu de bruit. Et pour conclure sur Black Sabbath, quand on pose la question « Quels sont pour vous les 5 meilleurs albums de l'histoire du heavy metal ?» à Scott Ian, le guitariste d'Anthrax, il a cette réponse très simple et révélatrice de l'importance des Anglais, puisqu'il répond « C'est facile, c'est tout simplement les 5 premiers albums de Black Sabbath ». Leur influence depuis leur début à la fin des années 60 n'a jamais baissé, et c'est probablement le dénominateur commun à tous les groupes de métal, extrême ou pas, ou de rock disons énergique. Et c'est là où votre choix de cette thématique sur le sondage Twitter ne m'arrangeait pas pour la préparation de l'épisode, parce que si Black Sabbath est une référence, la chanson en question, Into the Void, a été reprise par toute la crème du métal, et j'aurais très bien pu choisir deux autres versions que celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon en vrai, comme je peux difficilement passer outre Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Pour la reprise, on part à la fin des années 80 à la rencontre du chanteur John Garcia, du batteur Brand Bjork et du guitariste Josh Homi, qui se connaissent depuis leur enfance et qui à l'instar de n'importe quelle bande de potes, vont monter rapidement leur premier groupe en 1987. Un groupe d'abord baptisé Katzenjammer, gueule de bois en allemand tout un programme, mais qui vont se rebaptiser rapidement Sons of Chaos, du nom d'un personnage du jeu de rôle Donjons et Dragons. L'idée de nos trois fumeurs de weed, bientôt rejoints par le bassiste Nico Olivieri, consiste surtout à jammer ensemble et à organiser ce qu'on appelle des générateurs Parties. Et ces générateurs Parties font partie des histoires dingues du monde du rock'n'roll, une sorte de légende urbaine, parce qu'en gros tout le monde en parle mais personne n'y a réellement assisté. Alors les générateurs Parties, qu'est-ce que c'est Ce sont des concerts plus ou moins improvisés, dans le désert californien, loin de toute civilisation et de force de police, à l'aide de groupes électrogènes pour faire marcher les instruments, et où on trouvait aussi dans les études de guitare sans doute pas mal de substances récréatives. Et là on est en plein dans l'illustration même de toute l'imagerie autour du stoner, la fumette, la poussière, la moiteur, le sable chaud et le soleil brûlant. Et c'est exactement ce qui nous saute aux oreilles quand on écoute la musique du groupe, cette sensation d'étouffement sous un climat caniculaire avec une ambiance sans tambons et la weed et l'huile de vidange on se croirait presque dans une sorte de western où des vautours rôderaient au-dessus des carcasses d'animaux. Premier EP, Sons of Caius, sort en 1990 alors que nos musiciens sont à peine majeurs, 17 ans seulement d'ailleurs pour Josh Homi. Je sais pas si on se rend bien compte de la précocité de ces mecs là mais notamment Homi à la guitare qui est déjà taillé comme un bûcheron et qui malgré l'acné sur sa tronche parvient à délivrer des riffs d'une puissance et d'une violence quasi tellurique quand toi à 17 ans tu galères à poser le moindre barré sur une mauvaise guitare. Alors oui là pour le coup je, je parle de moi. S'ensuit suit un premier véritable album, Wretch, dont vous avez entendu un court extrait avec le morceau « I'm not », un album qui est sorti le 23 septembre 1991, soit la même semaine que « Nevermind » de Nirvana, ce qui nous donne une idée de la densité d'albums cultes sortis en 1991. Entre temps, le nom du groupe s'est raccourci en « Kios », et si les ventes sont encore faméliques, le groupe commence à trouver son orientation, un son qui lui est propre, Josh Romy, le guitariste, n'hésitant pas à brancher sa guitare sur un ampli de basse pour donner encore plus de profondeur à ses riffs ultra lourds. La basse, là encore très distincte, s'occupe de nous saisir par les cheveux pour nous faire remuer la tête de façon aussi violente que jouissive. La batterie est sèche, lourde, tout en restant très groovy. Et puis il y a enfin cette voix de John Garcia, véritable coyote déshydraté qui transformerait n'importe quel océan en vallée de la mort en moins de temps qu'il faut pour le dire. S'ensuit un deuxième album, Blues for the Red Sun, au nom encore très raccord avec leur musique, un album qui avec un peu de recul est absolument démentiel et qui permet au groupe d'accéder à une vraie notoriété, bien aidé par un de leurs potes, un certain Dave Grohl, à l'époque batteur de Nirvana, qui les aidera à s'incruster sur une tournée de Metallica en 93. Le groupe s'éloigne enfin du punk un peu juvénile des débuts pour gagner en densité, en épaisseur et tout simplement aussi en expérience. Le bassiste Olivieri quitte Caius à peu près à cette époque et est remplacé par Scott Reeder, bassiste extraordinaire et qui a son importance dans le nouveau son déserto-cosmique de Caius. Et on retrouve nos quatre fumeurs de weed prêts à en découdre, si ce n'est pour évolutionner le monde, pour marquer au fer rouge l'histoire de la musique, avec la sortie de leur troisième album que l'on appellera communément « Welcome to the Sky Valley ». Et là, c'est une déflagration qui va encore plus loin que « Blues for the Red Sun ». Je ne suis pas persuadé qu'à l'époque de sa sortie, ils en aient vendu des milliers, mais comme on le disait 25 ans plus tôt pour le premier album des Velvet Underground, ils n'ont peut-être vendu que 100 albums, mais les 100 personnes ayant acheté le disque ont monté un groupe dans la foulée. C'est vraiment la sensation que j'ai sur Chaos, avec le recul, ce côté culte et fondateur, et notamment ce disque qui est complètement dingue et qui invente plus ou moins le stoner. C'est gras, c'est rugueux, c'est un trip hallucinatoire dénué du moindre milligramme d'oxygène, on retrouve quelques bases propres au stoner, à savoir on va tourner autour de Riff de façon très lancinante, presque cosmique, avec un groove absolument imparable et complètement hypnotique. Celles et ceux qui ne connaissent Josh Homme que par le prisme, disons, actuel des Queens of the Stone Age, mouillez-vous bien la nuque, parce qu'en termes de son et de production, on en est très très loin. Ici, la prod est volontairement dégueulasse, ce qu'on doit à Chris Goss, autre légende du stoner. Et pour la résumer, en gros, c'est un petit peu Opération Tempête du Désert dans le studio d'enregistrement. C'était un tout petit morceau de 100 Degrees, extrait de ce fantastique, fort et très intense disque qu'est Welcome to the Sky Valley. Alors moi j'ai connu ça avec un peu de retard, on va dire, au début des années 2000, parce que si j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de musique vers 95-96, on ne se rendait pas compte à l'époque de l'impact de Chaos. Et ce disque particulièrement aura une portée similaire à ce que je disais en début d'émission sur Master of Reality de Black Sabbath, avec lequel je trouve l'affiliation évidente. La différence entre Black Sabbath et Kios, c'est que Kios aura été une vraie météorite sur moins de 10 ans, là où Black Sabbath n'a jamais cessé d'exister, même si, sans mauvais jeu de mots, ils ont eu plusieurs traversées du désert. Caius ferme donc ses portes en 1995, après quelques changements de musiciens, avec un dernier album au nom prémonitoire, And the Circus Leaves Town, et le cirque quitte la ville. Au revoir et merci. Enfin non pas complètement, puisque l'ami Josh Romy a de la suite dans les idées et qu'il a déjà un nouveau projet, intitulé Gamma Ray, et il se dit que ça serait peut-être judicieux de sortir un split EP avec une moitié comportant des morceaux de Kaios, et une seconde moitié avec des chansons de son nouveau groupe. C'est sur ce split EP qu'on retrouvera leur reprise d'Into The Void, la chanson du jour. Mais avant cela, continuons d'évoquer l'héritage de Kaios. Désolé pour la nouvelle métaphore un peu douteuse, mais l'éclatement de Kaios, c'est en quelque sorte l'éclatement de l'URSS. Il va entraîner toute une tripotée de petites formations tout issu du Serra et Kayos avec un langage commun et avec certains contours en commun. D'un côté, le chanteur John Garcia ira hurler dans plusieurs projets, Unidas, Slowburn entre autres, puis finira par fonder son groupe Hermano, puis sortira des disques sous son nom. L'ex-batteur de son côté, Brank Bjork, filera chez Fumanchu, autre groupe de stoner légendaires. Et enfin, comme on l'a dit juste avant, Joe Shomi a déjà monté son groupe, emportant avec lui l'ancien bassiste Nick Olivieri. Concernant le nouveau groupe de Joshomi, Gamma Ray, il va vite être obligé d'en changer le nom. Pour une bonne raison, il est déjà pris par un groupe de Power Metal allemand déjà bien installé. Et avouons que Queens of the Stone Age, c'est un nom qui sonne quand même vachement plus badass. parler de Kaios au début des années 2010, alors non pas malheureusement pour une reformation digne de ce nom, mais parce que John Garcia va entamer une tournée qui s'intitule « Garcia Plays Kaios » avec en point d'orgue « OLFest », la présence avec eux de Nick Olivieri et Brand Bjork, annonçant par la même occasion un futur groupe du nom de « Kaios Lives ». Ce nom ne tiendra pas longtemps la faute à ce gros con de Joshomi qui leur fout un procès au cul les obligeant à changer de nom pour « Vista Chino ». Petite parenthèse, pour la petite histoire, lors de cette tournée Garcia plays Caius, le batteur était un certain Rob Schneiders, mari à la ville d'une certaine Anneke van Gersbergen, comme quoi tous les chemins mènent à Anneke, fin de la parenthèse. Donc oui, le gros morceau de l'après Caius, c'est évidemment les Queens of the Stone Age, le groupe qui tourne autour de Josh Homme. Et l'autre lien avec Caius, ce sont ces fameuses Desert Sessions, ces jams enregistrés dans le désert californien, au Rancho de la Luna, avec une pléiade d'invités et qui constitue une sorte de laboratoire pour son groupe qu'on peut voir comme un prolongement des fameuses Generator Parties. Il y a ce jour 12 volumes parus avec bien souvent des squelettes des chansons connues des Queens of the Stone Age. On y retrouve surtout au fil des années un nombre assez hallucinant d'invités du monde du stoner bien évidemment mais pas seulement puisque des artistes comme P.J. Harvey y ont participé notamment au cœur sur Make It With You qui avant d'être une chanson des Queens of the Stone Age sur l'album Era Vulgaris était sur l'une de ces Desert Sessions. Breaking to see how far Alors je vous ferai pas la liste des invités qui ont participé de près ou de loin à ces Desert Sessions, en gros ça va des membres de Marilyn Manson à Or Sisters, mais d'une manière générale c'est un peu le All-Star Game de tout ce que compte la côte ouest américaine comme musicien de rock talentueux. Et pas que la côte ouest désertique ou californienne, puisqu'on va y retrouver aussi la participation de musiciens de la scène grunge de Seattle, notamment Ben Shepherd, bassiste des mythiques Soundgarden. Shepherd apparaît sur les 4 premiers volumes des Desert Sessions, ce qui me permet une transition parfaite avec Soundgarden qui est un des quatre fantastiques du grunge de Seattle avec Nirvana, Alice in Chains et Pearl Jam. Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode mais figurez-vous que Soundgarden ont eux aussi repris Into the Void. Voilà un petit extrait de la version de Soundgarden qui remonte à 1991, et si vous n'avez pas reconnu les paroles originales, c'est normal, puisque le groupe a adapté à la place un texte d'un discours d'un chef amérindien, de la tribu des Douwamish et dont le discours fait partie de la culture populaire amérindienne. Petite précision importante, le chef en question s'appelle Chief Seattle et qui a donc donné son nom à la fameuse ville américaine. Alors je fais le malin, mais j'ai appris ça en préparant l'épisode. Revenons à notre stoner, je disais tout à l'heure que Chaos était plus ou moins l'instigateur de ce genre musical, en réalité c'est un peu plus complexe que ça. Et comme toute nouvelle étiquette musicale, chacun y va de sa petite liberté quant à la paternité du style. Pour certains, l'album Master of Reality de Black Sabbath en 71 est LE premier album de Stoner. Comme quoi, je n'avais pas complètement tort quand je parlais de filiation directe tout à l'heure. Mais les Black Sabbath sont anglais, et la notion de désert étant très importante dans l'imagerie Stoner, Difficile de les désigner comme inventeurs du stoner ou du desert rock. Qu'ils l'aient inspiré et qu'ils aient défini certains contours, c'est évident, mais pour la personnalisation du stoner, revenons aux états unis Pour d'autres observateurs, ce serait Garden qui serait le premier représentant de stoner rock aux US, avec leur premier album éponyme en 1988. On parle aussi du groupe Sleep, légende du genre, eux aussi originaires de Californie, et dont l'album Holy Mountain en 1992 est considéré comme une étape importante dans le stoner, au même titre que les premiers Kayos. Et puis il y a un autre groupe, peut-être encore plus culte, culte dans le sens ultra important musicalement mais dont tout le monde semble se foutre, et qui est un de mes chouchous, et je dois avouer que j'ai longtemps hésité à les mettre en avant plus que Kayos, et je pense que s'ils avaient été californiens plutôt qu'originaires du New Jersey, ils auraient peut-être mis tout le monde d'accord. Ce groupe, c'est Monster Magnet, dont le premier album remonte à 1990. Si vous ne connaissez pas Monster Magnet, ruez-vous de toute urgence sur l'album Dobs to Infinity, qui est un voyage psychotropique hallucinogène boosté aux anabolisants et qui est dans mon top 10 albums très largement. Et si je vous parle aussi aujourd'hui de Monster Magnet, ce n'est pas juste pour leur importance dans le stoner, mais surtout parce qu'ils ont participé à un album hommage à Black Sabbath qui s'appelait Nativity in Black, sorti en deux volumes en 1994 et en 2000, Monster Magnet a participé au volume 2 en reprenant je vous le donne en mille Alors oui, je sais, ça fait beaucoup de versions différentes, beaucoup d'infos, mais je ne pouvais absolument pas ne pas passer du Monster Magnet dans un épisode qui parle de Stoner. Je vous mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode, j'espère juste que j'aurai assez de place pour tout mettre. Revenons à Caios et à l'héritage du Stoner. Alors oui, la suite la plus évidente, en tout cas la plus lucrative, j'en ai parlé, ce sont les Queens of the Stone Age de Josh Omi. Le troisième album, Songs for the Deaf en 2002, a mis tout le monde d'accord mais ne surtout pas négliger les deux premiers albums encore plus secs, plus sablonneux, et directement inspirés de ce qu'il pratiquait chez Caius. Il a par la suite incorporé un peu plus de mélodie dans les compos, plus d'arrangements aussi, donnant un côté sans doute un peu plus mainstream à la musique du groupe, et si vous ne vous y retrouvez pas dans ce son moderne, mais que le son de Caius vous paraît trop rugueux, trop caniculaire quelque part, il existe une alternative sympa. Alors il y a évidemment toute une scène stoner qui est maintenant très en vogue, et pas seulement aux états unis mais pour continuer dans la généalogie caillossienne, arrêtez-vous sur la musique de Brandt Bjork, batteur et fondateur de Cailloss, qui continue une carrière solo en tout point admirable, très très loin des projecteurs braqués sur Josh Homme et les Queens of the Stone Age. Ce type-là est l'incarnation de la coolitude absolue, qui sort à peu près un disque par an, que pas grand monde n'achète d'ailleurs, mais qui incarne cet esprit cool et surtout qui transpire la sincérité. Alors sur certains albums, il fait absolument tout tout seul, instruments et voix, et si ça n'est jamais révolutionnaire, c'est toujours très très réussi. Je vous mets un petit bout de l'album Tao of the Devil, et je vous mets au défi de ne pas vous imaginer quelque part dans le américain petit chapeau vissé sur la tête, on va dire un cocktail à la main pour être politiquement correct, au bord d'une piscine, en remuant la tête tranquillement ou en tapant du pied. On arrive à la fin de ce bon gros fat épisode, j'espère que je vous aurais pas perdu en route, mais vous l'avez entendu, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, et encore j'ai fait pas mal de coupes, mais c'est un pan de la musique rock très important et sans doute un de mes genres préférés. Alors les plus aguerris au Stoner connaîtront sans doute la version de Kaios, mais sait-on jamais, puisqu'elle est sortie sur ce fameux split CD avec les Queens of the Stone Age, et c'est pas si simple que ça à trouver en support physique. En tout cas pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Attachez vos ceintures, prenez une grande respiration et une grande bouteille d'eau, car c'est la quintessence de tout ce que je viens de dire pendant 28 minutes. Si leur reprise elle est très fidèle à l'original, ils ont agrémenté la chanson de tout ce qui a fait la grandeur et la définition même du son de Kaios, et en la rallongeant d'une bonne minute. L'intro est encore plus rugueuse que le riff de base de Tony Ayomi. Leur version est à la fois plus lente, plus lourde, mais surtout au niveau du pont de la chanson, ils vont insérer des, des percus très sablonneuses finalement, et ils vont partir dans une de leurs jams quasi-hypnotiques dont ils ont le secret, avec un groove de l'espace, avant de retomber sur le riff dantesque, avec une basse qui semble avoir encore grossi depuis le début du morceau. Vraiment, si vous n'êtes pas en sueur liquéfiée au fin fond du désert après ça, je peux plus rien pour vous. Allez, je vous laisse respirer avant la déflagration, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao et bonne écoute.